0: Pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte,
1: porque seremos amantes Y llegó el momento que además de que nos dé sed de la peligrosa, nos preparemos para convertirnos en amantes de la sociología porque eso es lo que viene ahora, esta columna que durante todo el año nos ha traído nuestra socióloga Flor Cabrera, a quien le damos la bienvenida para esta última columna del año, pero que ojalá vengan muchas más. ¿Cómo vas, Flor?
0: ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
1: Todo bien, con ganas de conversar con vos, como siempre, y además que nos parece que traes una temática que a muchos de este programa nos gusta en particular.
0: Sí, hoy voy a hablar de clase social y espacio social Y para charlar un poquito estos, estos conceptos eh, Vamos a charlar sobre la película Esperando a la carroza de Alejandro
1: Doria Bien, película que ya tiene muchos años pero pareciera que está más vigente que nunca
0: Sí, es súper vigente, tiene muchas aristas para analizar Pero específicamente me voy a a detener en ciertas cuestiones para dar luz a estos conceptos tan tan complejos.
1: Bien, ¿por dónde arrancamos este análisis de amantes de la sociología?
0: Bueno, por un por primero y principal, eh, nada, quien no la vio, por favor véala, se está perdiendo mucho mucha tela para cortar. Ah, eh, están las plataformas amigas, busqué las plataformas tradicionales y la verdad que no la encontré, así que yo seguramente está por Cuevana o por alguna... Sí,
1: idea. hasta hace muy poquito estaba en Netflix. Sí,
0: pero anoche, porque siempre es un clásico, me encanta verla, la quise sí. de nuevo y ya no estaba.
1: Estaba ah, en mala eh... calidad en YouTube, no la recomiendo mucho en mala calidad.
0: Claro, sí. Eh, creo que tiene el audio de pasado, así que si se gusta Bien. Porque ya... estuve buscándola. Eh, bueno, la película comienza con un domingo... Por un lado, Mamacora, que es una señora ya entrando a los 80 años, eh, interpretada por Antonio Basalla, eh, tiene tres hijos, vive con uno de ellos, que es el mayor, Sergio, y tiene tres hijos más, que son Antonio, eh, Jorge y Emilia. Ella vive con el mayor, que justamente es el más humilde, y en paralelo eh, están dos de esos hermanos, que es... Antonio y Sergio se juntan a almorzar un domingo tradicional. Mientras en la casa de Mamacora eh, aflora el conflicto porque, claro, vive con, con, la, con el hijo y su pareja y con una bebé recién nacida y bueno, hay mucho conflicto, mucha convivencia, muchos, muchos roces y bueno, todo a causa de una mayonesa, estalla el conflicto porque Mamá Cora se confunde, la meta al horno, piensa que es un budín, eh, y ahí está ya el conflicto. La pareja de, de, la pareja que, que vive con Mamá Cora, o sea, eh, Jorge y la, y la mujer, que en este momento no me acuerdo el nombre, van a, a la casa Susana. de Sergio, donde están reunidos con Antonio. ¿Cómo? Susana. Susana. Van a la casa de Sergio para, para encontrar una solución y también un poco para que se hagan cargo... Eh, también la otra parte de la familia y en eso que van a la casa de Sergio, mamá Cora desaparece
1: Exacto.
0: y ahí empiezan a, a surgir ciertas cuestiones eh, ciertas tensiones obviamente familiares pero también eh, ciertas cuestiones a las que y, y traigo a Arturo Jaureche eh, que son cu cuestiones del medio pero de la sociedad argentina Okay. Pero, ¿qué es esto del medio pelo de la sociedad argentina? Eh, Arturo Jaureche en, en sus apuntes para una sociología nacional, comenta que el medio pelo de la sociedad argentina es cuando un individuo o un grupo eh, se adjudica una posición equívoca en la sociedad, es quien trata de aparentar un estatus superior al que en realidad no posee, ¿sí?, uh -huh. eh, que esta película a la vez es como un registro de esta sociedad de 1985, pero a la vez, hoy en día, ese registro sigue muy vigente, estos comentarios muy tradicionales. Eh, se podría decir que es como una matriz de la historia argentina, que donde sea que la veamos siempre vamos a encontrar similitudes en la contemporaneidad.
1: Uh -huh. Ahí lo tenemos bien marcado, digo, entre estos distintos hermanos, hermanas, que, eh, bueno, hay uno que eh, tiene una buena posición económica. Bueno, sabemos que trabaja para la pesada, aunque eso no se comente. Eh, y después el resto tiene distintos acomodamientos, pero es muy llamativo que quizás si decimos eh, la clase media-media es quien eh, está representada por eh, estos personajes de Elvira y Sergio, no eh, Tenuta y China Zorrilla, que quieren aparentar tener el mismo pasar económico que tienen los que más plata tienen, y dejan de lado a los que a los hermanos que más desfavorecidos están
0: claro a eso a eso iba con esto del medio pelo el medio pelo de, de la clase argentina es justamente lo que vos decís Raquel porque y, y cómo se quieren parecer con cosas como muy burdas por ejemplo el vestido de Elvira con el vestido el vestido de Tiana Bloom muchas muchas cuestiones de, de de acercamiento y también de distanciamiento, como vos decís, a la vez que, que se quieren acercar a, a esta posición acomodada que detenta eh, Antonio, también se distancian de los hermanos que, que son, de hecho, no los invitan a comer, ni siquiera sabiendo que Emilia es muy humilde y ni siquiera tiene para comer. Eh, de, de hecho, recordaremos frases icónicas que reflejan muy bien el medio pelo, que es, por ejemplo, tres empanadas para dos personas, que Brandon y Sale dice miseria, tres empanadas para dos personas y él con una empanada en la mano o sea, claro. su posición acomodada no le permite ver eh, más allá de sus necesidades y tampoco no le permite ver porque, acto seguido de esa famosa frase habla esto de la pobreza digna que dice que, que, que Jorge y Emilia tienen una pobreza digna cuando en realidad están llenos de necesidades y en vez de ejercitar la empatía como a estas personas que le sacan de la, la empanada, eh, habla esto de la de la, de la de la pobreza digna.
1: Claro, no, eh, inclusive le dicen, no, bueno, pero yo y, y Jorge le dice ustedes tienen una pobreza digna, y entonces le dicen, y Emilia, que no tiene para comer, es una miseria digna. O sea, inclusive la miseria digna.
0: Claro, y, y si nos preguntamos y pensamos, ¿qué es, qué es una miseria digna? Si, si lo pensamos un poco en términos marxistas, la miseria digna no existe, es miseria y punto. O sea, los discursos de la miseria digna, pobreza digna, son todos aquellos discursos para, para, que, para, para que ciertos sectores de la sociedad, esto de, de dignificar una clase con necesidades tiene que ver con, con un consuelo, entre comillas, o una no respuesta, ¿no? Es como para, para que, que la, las clases proletarias se queden en ese discurso y se queden en el molde sin posibilidad de discusión y de lucha.
1: Claro, eh, ahí también me parece que surge como la diferencia entre un personaje que, eh, que digo, que hay mucho también de la sociedad de callarse, no decir, de ocultar, de hablar mal de otra persona y después eh, por delante hacer como que está todo bien y eh, de estas personas que tienen un, están atravesando un momento muy malo económicamente, pero no se quejan, no van, no reclaman y ahí aparece el personaje de Susana que hace exterior todo esto y recibe el odio casi de la familia completa
0: exactamente y también lo podemos mechar con, con cuestiones de género que, que obviamente cuando una mujer alza la voz es la bruja eh, de hecho a ella la demonizan eh, y, y ya que la Teresa Susana otras 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 escenas que, que que tienen que ver con el medio pelo por ejemplo cuando cuando, claro, Susana reclama y hace ver que nadie se hace cargo, ni siquiera se habían eh, acordado del cumpleaños de su mamá. Eh, y ya para, para ese momento, mamá Cora había sido dado por muerta. Ellas se enojan tanto eh, que se van a dar una vuelta. Susana se, Susana se queda por un lado y tiene a Bloom con, con Elvira por el otro. Y eh, le empiezan a criticar y, y dice Elvira bueno, ¿pero qué se puede esperar de la hija de una mucama? Como diciendo que es algo tremendo. Y solo cuando tiene a Lume le dice, no, 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 mi padre sostuvo una bandeja toda su vida, ahí se retrata. Como, otra vez esto de, de querer pertenecer, las apariencias de nuevo. Eh, y, y surgen estas cuestiones que hay mejores pobres o, o peores pobres, ¿no? Y, y se da este distanciamiento entre una misma clase, una misma clase percibiéndose en una clase que no es, y distanciándose y no ejercitando la empatía con gente de su misma clase. La única y solidaria es Susana, que empatiza con todo lo demás, a pesar de que reclama lo que es justo y hace enojar a toda la familia, es la, la voz más justa de toda la película. Y esto pasa hoy en día, esta separación sensible entre personas de una misma clase, y aflora esto del medio pelo que hablaba Jauretchus. Antonio se separa de estos familiares eh, porque él tiene ciertos contactos, ciertas capa eh, no capacidades, ciertos y ahí traigo al, al teórico del que quiero hablar, eh, a Bourdieu, ciertos capitales que le habilitan ciertas posibilidades y ciertas puestas. Bourdieu dice que el espacio social está estructurado por los diferentes volúmenes de capitales, Está el capital económico que son los bienes que me pueden eh, habilitar ciertas instancias, ya sea el dinero, ya sea propiedades. El capital cultural tiene que ver con, con aquellos saberes que yo incorporo a lo largo de, de mi vida. Puede ser, no sé, eh, una capacitación, una instancia educativa. El social que es el punto de redes que yo tengo que me pueden garantizar una cierta comodidad o me puede abrir cierta oportunidad. Y el simbólico es, es, es esto que el reconocimiento de aquellos capitales, eh, de, los, de los capitales anteriores,
1: uh -huh.
0: esto que me permite reconocer los otros capitales. Los más importantes y seguridad que son el capital económico y el cultural, pero a su vez, si yo no tengo el capital social... Eh, estos dos capitales pierden el sentido. Antonio, por ejemplo, tiene no solo el capital económico y cultural, sino que tiene el social, porque, por ejemplo, cuando llama por teléfono a la policía para ver si sabían algo de Mamacora, eh, Sergio, no le dan bola, pero llama a Antonio, que tenía ciertos contactos, y sabe dónde está, dónde podría estar, y tiene como ciertas puertas abiertas. Entonces, lo que dice Bourdieu es que, la, las clases se conforman según la estructuración del espacio social, la distribución de ese capital global y las diferentes especies de capital. Eh, y, 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 los, y las personas que están en esta misma estructura, en ese mismo eje, tienen eh, cuestiones similares, cierto estatus similar. Uh -huh. Y que, sin embargo, la movilidad social, o otros autores le llamarán eh, movilidad de, de clase, puede ser vertical solo cuando se modifica el volumen de capital. Lo que quiero decir con todo lo que acabo de explicar de los diferentes capitales es que el medio pelo de que habla Jauretche sigue súper vigente. Y esta película, aunque es de 1985, hoy por hoy lo vemos, o a sea, las elecciones lo vimos, gente votando o sintiéndose identificada o sintiéndose eh, en pertenencia a una clase que no es. Eh, generalmente lo que sucede es que la gente se autopercibe desde una de, de esto de una clase que no es y voy a recurrir al dicho más horrible pero quizás que pueda esquematizar mejor lo que estoy diciendo que aunque la mona monarquista desea mona queda lo que quiero o sea, lo que quiero decir es feo lo que digo pero por más de que yo me autoperciba clase media o clase alta yo tengo una un, un, una cierta estructuración de capital uh -huh yo tengo una distribución de capitales que me posiciona en cierto lugar. Y por más de que yo me autoperciba, por más de que yo quiera pertenecer, por más de que yo quiera apuntar a cierto objetivo dentro del estatus, ese es mi lugar. Obviamente ah. que Bourdieu dice que esto no es destino, que hay posibilidades de movilidad, pero mientras tanto yo tenga una distribución determinada de esos capitales, yo tengo una posición determinada. Y es en ese sentido que nos invito a todos a pensar bien antes de distanciarnos del otro, de, de generar como esta, como esta repulsión hacia el otro, como esta no empatía, a pensemos el espacio que ocupamos y ahora que, que entendimos y conversamos los diferentes tipos de capital, pensemos qué capitales tenemos en juego para que cada uno nos pensemos como clase y como personas sobre todo, para ejercitar la empatía y no confundirnos del lado de la vereda en donde estamos. Y así establecer los lazos de solidaridad.
1: La verdad, que excelente este análisis, muy necesario. Y digo, también me parece que es un poco el, el, el centro, el origen de, de la conflictividad social en nuestro país en todas las épocas, ¿no? Esto de una clase social que se percibe más cercana que la que la domina. Eh, que la que está por al, al lado o por debajo de ellos en cuestión de estos capitales que vos decías, ¿no? Y como que siempre tiran, digo, pienso también en la misma película, en momentos en los cuales eh, hablan de la casa, ¿no? De que quién que puede quedarse con Mamacora y ahí... Eh, de, de los más ricos dicen Pero esta casa a, a fin de cuentas era ella Y ahí es, esos dos que pensaban que pertenecían A una clase un poco más alta Se dan cuenta que en realidad eh, ese eh, El dedo señalador también estaba apuntando para ellos Exacto Y también están estas cuestiones
0: familiares Que, que si el, el año que viene nos lo permite explicar ah, esta, esta estructura familiar de de que ya lo, lo vamos a analizar de, de, de quienes están habilitados a cuidar y quienes no, y que podemos hacer un análisis con, con corte de género y con corte de clase, obviamente. Que los cuidadores siempre son aquellos, eh, por un lado, siempre son, las primeras son las mujeres, y segundo son quienes, eh, quizás dentro, del hablando del espacio social, no tienen, no tienen una distribución de capital, por ejemplo, como la que tiene Antonio. Eh, porque primero se primero está con Susana y con Jorge que son los más humildes eh, y después en eh, seg segunda posibilidad está Elvira con, con Sergio y obviamente está esta repulsión proceso de repulsión que después lo trataremos en otro capítulo que seremos amantes de sociología porque está como este distanciamiento hacia hacia el más humilde también a Miriam ni la registran de hecho cuando llega llorando por su mamá la tratan mal uh
1: -huh. Exacto, desvalorizando completamente el reclamo.
0: Y su dolor, sobre todo. Uh
1: -huh. Flor, un placer, como siempre, haber compartido esta columna este año. Ojalá que en el 2024 podamos seguir siendo amantes de la sociología y analizar estas cuestiones que a veces cuando hablamos de estos términos sociales, capitales, demás, eh, se complica, pero vos nos traéis ahí una herramienta para poder analizarlo a través de distintas películas, series que hacen justamente que sea mucho más accesible para todos. Así que muchísimas gracias por todo este año y por esta columna. Y muchísimas gracias
0: a ustedes por el espacio. Me encantó participar y espero seguir participando y les agradezco
1: con un enorme abrazo. Eh, abrazo gigante. Pasaba sí. Flor Cabrera, nuestra socióloga. De cabecera tenemos economistas, sociólogas, de todo tipo de eh, profesionales, de estudiosas, estudioses, para traernos estas temáticas. Y me parece que también eh, la posibilidad de abordarlas de una manera que sea accesible, no quedarnos en los términos eh, y con una película que... es popular que está al alcance de todos y que nos permite seguir viendo eh, realidades de la sociedad argentina. Me parece que eso también, que lo que hace eh, Flor eh, en cada columna, aporta al capital cultural. Así que nos alegra muchísimo que sea parte de este programa. Y además con quizás la mejor cortina, comienzo de cortina, de todas las columnas, de todo otra vez en esta versión 2023. Y título, Seremos amantes de la sociología. Sí, porque acá en esta columna está el León de verdad. Claro. El único, el inigualable, el santafesino. El resto, bueno, vamos viendo.